1: DRS 4 News um große Bauprojekte für die Eisenbahn zu finanzieren, will der Ständerat auch ein Promil der Mehrwertsteuer verwenden. Dies hat er in der Debatte über den Ausbau der Bahninfrastruktur beschlossen. Der Bundesrat will für die Bahnprojekte bis zum Jahr 2025 dreieinhalb Milliarden ausgeben. Die Kommission des Ständerats schlägt mehr als sechs Milliarden vor. Es geht darum, der VCS-Initiative mit dem Titel für den öffentlichen Verkehr einen Gegenvorschlag des Parlaments entgegenzustellen. Der Nationalrat ist grundsätzlich einverstanden damit, dass die Schweiz dem internationalen Währungsfonds IWF zusätzliches Geld zur Verfügung stellt. Es geht um Hilfen, die der IWF überschuldeten Euroländern ländern gewährt. Die Nationalbank soll deshalb dem IWF bei Bedarf ein Darlehen gewähren können, das verzinst werden muss und für das der Bund die Garantie übernimmt. Noch offen ist die Höhe dieses Darlehens. Der Nationalrat hat das Budget für nächstes Jahr durchberaten. Er will 130 Millionen Franken mehr ausgeben, als der Bundesrat vorgeschlagen hatte. Mehr Geld erhalten sollen unter anderem die Schweizer Milchbauern und Winzer sowie die Tourismusbranche. Folgt der Ständerat dem Nationalrat, sieht das Budget 2013 ein Defizit von rund 500 Millionen Franken vor. Die Schweizer Wirtschaft ist nochmals leicht gewachsen. Im dritten Quartal, also vom Juli bis Oktober, war es ein Plus von 0,6 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO meldet. Positiv ausgewirkt hätten sich Ausgaben des Staates und der starke private Konsum und in der Exportwirtschaft habe sich die Lage stabilisiert, so das SECO. Innerhalb eines Jahres ist die Wirtschaftsleistung um 1,4 Prozent gestiegen. Das Berner Kantonsparlament wünscht sich eine schlankere Verwaltung. Es hatte ein entsprechendes Postulat überwiesen. Nun muss die Regierung einen Stellenabbau prüfen. Demnach sollten bis Ende nächsten Jahres in jeder Direktion drei Prozent der Verwaltungsstellen abgebaut werden, bis Ende 2015 weitere fünf Prozent. Ins Ausland. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den früheren Regierungschef Kosovos Ramush Haradinaj mangels Beweisen freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, im Kosovo-Krieg 1998-99 Morde und Kriegsverbrechen an Serben, Albanern und Roma begangen zu haben. Bereits ein erster Prozess gegen Haradinaj hatte 2008 mit einem Freispruch geendet. Das Gericht hatte eine Neuaufnahme des Verfahrens angeordnet, weil viele Zeugen eingeschüchtert worden seien. Der erneute Freispruch wurde im Kosovo mit einem großen Feuerwerk gefeiert. Serbien reagierte auf den erneuten Freispruch mit heftiger Kritik. Das Gericht habe das, Zitat, »Recht der Mafia in Kosovo legalisiert«. Angesichts der Unruhen in Ägypten will das von Islamisten dominierte Verfassungskomitee in aller Eile über seinen Verfassungsentwurf entscheiden. Die Abstimmung ist noch im Lauf des Tages geplant und findet hinter einer hohen Betonmauer statt. Diese wurde eigens in der Nacht errichtet, um das umstrittene Verfassungskomitee zu schützen. Der geplante Verfassungsentwurf schränkt nach Auskunft von ehemaligen Mitgliedern des Komitees die Rechte der Frauen ein, beschneidet die Kompetenzen der Justiz und gibt den Religionsgelehrten Einfluss auf die Gesetzgebung. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6807 Punkten plus 0,7%. Der Eurostox 50 bei 2572 Punkten plus 1%. Prozent. Das Wetter im Norden bewölkt und stellenweise Schnee. Im Tessin mit Nordföhn allmählich trocken. Am Freitag viele Wolken und vor allem im Osten einzelne Schneeflocken. Die Temperaturen liegen im Norden um 0, im Süden um 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 13.34 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln Stau wegen eines Unfalls. Ja, Auf der RSV News hören wir gleich, wie sich der Ständerat die Zukunft des
2: öffentlichen Verkehrs vorstellt.
0: Vielerorts haben wir gravierende Schienenengpässe, welche
2: längst hätten behoben werden müssen. Und wir zeigen, wie in der Debatte argumentiert wurde und ordnen das Gesagte ein. Und später wollen wir wissen, warum der ehemalige kosovarische UCK-Kommandant Haradinaj schon zum zweiten Mal freigesprochen worden ist. Am Mikrofon ist Matthias Kündig. Überfüllte Pendlerzüge, zu wenig Sitzplätze. Der Ständerat hat sich heute einem alltäglichen Ärgernis angenommen. Und dabei hat der Ständerat heute wohl wichtige Weichen gestellt. Er will die Bahn massiv ausbauen, und zwar rascher als der Bundesrat. Und er will die Finanzierung sichern. Geraldine Eicher berichtet.
3: Die Planung des Bundesrats ist von Realismus geprägt. Dreieinhalb Milliarden Franken will er in den nächsten 15 Jahren in den Bahnausbau stecken. Der Ständerat gibt sich deutlich freigiebiger. Für ihn sind 6,4 Milliarden Franken vertretbar. Kein Wunder, die Ständeräte vertreten die Interessen ihrer Kantone und die Kantone möchten zehnmal mehr Geld ausgeben als der Bundesrat. Der freisinnige Hans Hess aus Obwalden kennt die regionalen Anliegen.
0: Die Wunschliste ist bekanntlich lang. Vielerorts haben wir gravierende Schienenengpässe, welche längst hätten behoben werden müssen.
3: Gibt es mehr Geld, können neben den wichtigen Verkehrsknoten in Lausanne, Genf, Bern, Basel und Lugano weitere Kapazitäten ausgebaut werden, etwa im St. Galler Rheintal oder in Basel. Auch für den Agglomerationsverkehr und auf Strecken wie in Luzern-Giswil oder zwischen FISB und Zermatt soll es zusätzlich Geld geben. Die Finanzierung will der Ständerat mit der Mehrwertsteuer sichern. Er schlägt vor, ein Promil befristet für den Bahnausbau einzusetzen. SB-Ständerat Paul Rechsteiner ist skeptisch. Er würde lieber mehr Staatsschulden machen.
2: Wegen der Lage auf den Kapitalmärkten kann der Bund derzeit zu Konditionen Geld aufnehmen, die historisch einmalig sind.
3: Der falsche Weg, sagt SVP ständerat Tiziani. Er zahlt lieber heute. Wenn wir nicht mit der Kreditkarte unsere Kinder bezahlen
2: wollen, dann müssen wir jetzt sagen... Wie wollen wir das und wie will das unsere Generation bezahlen? Und darum ist eine Mehrwertsteuererhöhung der richtige Weg.
3: Die Finanzierung der Bahninfrastruktur soll grundsätzlich einfacher werden. Das Geld soll aus einem Topf kommen, dem Bahninfrastrukturfonds. Er würde mit Geld aus der Mineralölsteuer, der Schwerverkehrsabgabe und der Mehrwertsteuer gefüllt. Grundsätzlich sollen sich künftig alle Stärke beteiligen, auch Kantone und Zugfahrende. Es gehe nicht, dass die Bahn mit Bundesgeldern ständig subventioniert werde, sagt FDP-Ständerat Theiler.
0: Ich erwarte vom Bundesrat, dass er halt diese heiße Kartoffel auch weiterhin in den Händen behält und auch nicht davor zurückschreckt, weitere Maßnahmen in diesem Bereich zu treffen.
3: Verkehrsministerin Doris Leuthardt stellt den rascheren Ausbau der Bahn mit einer Zusatzfinanzierung nicht grundsätzlich in Frage, sagt aber ironisch. Schön. Ich bin dann auch gespannt, ob sie bei der Straße dasselbe tun, weil dort haben wir ja genau dieselbe Situation. Das ganze Paket ist ein Gegenvorschlag zur VCS-Initiative für den öffentlichen Verkehr. Die Initiative fordert, dass Geld aus dem Straßenbau für die Bahn eingesetzt wird.
2: Der Ständerat will also fast doppelt so viel Geld in den Ausbau der Bahn stecken wie der Bundesrat. Ivana Pribakowitsch fragte Geraldine Eicher, wie fest spielten da im Ständerat regionale Interessen eine Rolle.
3: Sie spielten eine sehr starke Rolle und wen wundert's, Ständeräte, die werden ja schließlich in ihren Kantonen dafür gewählt, dass sie die Kantone vertreten. Und das haben sie heute auch getan. Sie wollen rasch freie Bahn für die Ausbauprojekte ihrer Region. Finanziert werden soll der große Ausbau bei der Bahn durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, da ist sich der Ständerat einig. Wird das auch im Nationalrat so sein? Es wird wohl weniger einheitlich tönen. Es gab schon verschiedene kritische Stimmen aus der SVP etwa oder der FDP. Aber am Schluss wird auch der Nationalrat wohl verlockt sein, mehr bauen zu wollen. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Also jetzt setzen sich selbst Bürgerliche für Steuererhöhungen ein. Ja, tatsächlich erstaunt das schon etwas, wie der Ständerat da einfach eine Erhöhung der Mehrwertsteuer durchwinkt. Als Verkehrsministerin Doris Leuthard ihre Ideen ursprünglich zur Finanzierung des Bahnausbaus präsentiert hatte, da gab es ja einen wahren Entrüstungssturm. Es gehe nicht an, dass Pendler zur Kasse gebeten würden, hieß es damals und heute. Ist das einfach kein Thema mehr. Im Gegenteil, da soll der Bürger zusätzlich mitzahlen. Und die Politiker, die haben wohl heute nach dem Wünschbaren entschieden, aber ist alles tragbar für jene, die es am Schluss zahlen müssen. Die Anliegen der Zahlenden, die sind heute vielleicht etwas auf der Strecke geblieben. Sie müssen aber Gewicht haben in der Zukunft, denn der Bürger wird künftig viele teure politische Wünsche und Notwendigkeiten mitzufinanzieren haben, wird Einbußen haben auch bei der AHV etwa oder der Pensionskasse, und auch beim Verkehr ist mit dieser Finanzierung längst nicht das Ziel erreicht. Weil gibt das Parlament doppelt so viel Geld für diesen ersten Ausbauschritt bei der Bahn aus, weckt das dann beim nächsten sicher Begehrlichkeiten. Und da geht es dann um die großen, teuren Tunnelprojekte, um Zimmerberg, Brüttener, Kästenberg und um acht Milliarden Franken. Die Geschichte wird also ganz schön teuer für uns alle. Die große Neuerung bei diesem Geschäft ist aber eigentlich inhaltlich gesehen, dass ein neuer Fonds geöffnet wird, der Bahninfrastrukturfonds. Was soll der bringen? Er bringt viel, er stellt die Finanzierung für die Zukunft sicher, bringt Stabilität. Die Kantone können dann besser längerfristig planen. Es diszipliniert auch beim Ausbau und bei der Instandhaltung. Bisher war bei Politiken das Zahlen von Bahnstrecken und Tunnel beliebt, aber viel weniger attraktiv war es, die Strecken dann auch in Stand zu halten. Und das soll ändern. Und darum beneiden uns die anderen Länder, dass der Unterhalt und der Ausbau neu so finanziert werden sollen. Das ist weltweit einmalig. Neu ist auch, dass die Ausbauprojekte in Etappen realisiert werden. Welche Vorteile soll das denn bringen? Auch das, also diese rollende Planung, bringt zahlreiche Vorteile. Im Unterschied zu heute muss künftig eine Region nicht mehr zwingend Jahrzehnte auf einen Bahnausbau warten, wenn sie in einer Ausbauetappe nicht berücksichtigt wurde. Die Regionen die können sich immer wieder neu einbringen und der Bund kann besser steuern, kann besser auf Veränderungen reagieren. Geraldine Eicher zusammengefasst gesagt, also viel mehr Bahn, allerdings für wahrscheinlich viel Geld. Die ganze Vorlage kommt ja später auch vors Volk. Welche Chance hat die Vorlage dann Ihrer Meinung nach? Ich denke, sie wird keine schlechten Chancen haben, 2014 wird das wohl sein. Es gibt zwar heute Kritiker, die Wirtschaftsverbände etwas, sie wollen keine Steuererhöhung oder auch Lobbyisten im Bereich des verladenden Güterverkehrs. Für sie ist der Personenverkehr in dieser Vorlage überbewertet. Ist aber das Parlament tatsächlich bis am Schluss bereit, mehr Geld zu geben für den Bahnausbau, dann erhöht das die Akzeptanz in den Regionen. Kantone, die sich vernachlässigt gefühlt haben bisher, können ins Boot geholt werden. Und es gibt auch viele sachliche Argumente für den Ausbau. Allem voran ist es einfach nötig auszubauen. Der Schienenverkehr ist überlastet. Das Klima wird geschützt. Gute Bahnverbindungen sind ein Erfolgsfaktor für die Wirtschaft. Eine Investition auch in die Zukunft. Und der Blick zurück, der zeigt, das Volk hat bei großen Vorlagen im Verkehrsbereich auch schon früher zugestimmt. Bei der Alpeninitiative selbst gegen den Willen des Bundesrats. Und mit einem solchen Gegenvorschlag, wie ihn heute der Ständerat ausgearbeitet hat, kann wohl der VCS-Initiative viel Wind aus den Segeln genommen werden.
2: Soweit die Informationen von Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Der frühere kosovarische Ministerpräsident Ramush Haradinaj ist in Den Haag zum zweiten Mal freigesprochen worden. Ihm konnten auch im zweiten Verfahren vor dem Uno-Gericht keine Kriegsverbrechen an Serben und Roma nachgewiesen werden. Die erste Verhandlung, die war, wurde wiederholt, weil Zeugen damals eingeschüchtert worden waren. Das Urteil sei im Kosovo euphorisch gefeiert worden, berichtet Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller im Gespräch mit Daniel Hofer.
0: Die meisten Kosovo-Albaner waren von Haradjanais Unschuld schon immer überzeugt. Äh, überall im Kosovo verfolgten die Menschen den Urteilsspruch vor großen Monitoren bei strömendem Regen. Und beim Freispruch stiegen Feuerwerke hoch, die Leute fielen sich ähm, in die Arme. Es hängen in der Hauptstadt bereits großformatige Plakate, die Ramush Haradinaj willkommen heißen. Ich denke, heute Abend soll er bereits in Pristina sein.
1: Euphorien Prisch in einem ganzen Kosovo, das wird
0: man verständlicherweise in Serbien etwas anders sehen. Sicher. In Belgrad sind die Reaktionen vorwiegend resigniert und wütend, denn der Freispruch ist eine Bestätigung für Serbien, dass das Jugoslawien-Tribunal antiserbisch und parteiisch sei und schon immer war. Die Regierungspartei von Staatspräsident Nikolic schlägt sogar vor, alle Gespräche mit dem Tribunal in Den Haag abzubrechen. Diese Reaktion stand eigentlich nicht, denn gerade in den letzten Tagen gingen die Aussagen des serbischen Staatsanwaltes für Kriegsverbrechen durch die hiesigen Medien. Im Kosovo seien 19 Zeugen gegen Haradinaj umgebracht worden. Wohl dementierte das Tribunal sofort, aber in Serbien wird das nicht geglaubt. Ramush Haradinaj wird noch heute nach Prichina als Heldheim kehren. Wird er wieder eine wichtige Rolle im politischen Leben übernehmen? Das wird er, es ist so gut wie sicher, dass Ramos Haredianait der nächste Ministerpräsident sein wird. Ihm stehen die politischen Türen im Kosovo nun weit offen. Er genießt wohl das höchste Ansehen im Lande und die internationale Gemeinschaft schätzt ihn wegen seinem Durchsetzungsvermögen im Kosovo. Es erwartet, wird erwartet, dass er die politischen Extremisten kontrollieren kann.
1: Was heißt das jetzt alles für das Verhältnis zwischen Serben und Kosovo-Albanern, das sich in letzter Zeit doch etwas entspannt hat?
0: Vieles wird wohl schwieriger im Dialog in diesen Verhandlungen für eine bessere Nachbarschaft zwischen Belgrad und Pristina. Sicher ist, dass Serbien's Position mit dem Freispruch geschwächt wurde. Serbien will den Dialog aber weiterführen. Ministerpräsident Ivica Dacic sagte in Belgrad gleich nach dem Freispruch, man mache Frieden mit den Feinden und nicht mit den Freunden. Eine kluge Feststellung, finde ich. Sagt Walter Müller in Belgrad. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
3: Mehr Informationen auf drs.ch